0: Det är torsdagen den 17 mars. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska
1: Dagbladet. Och ett litet varningens ord från producenten. Allan Widmans ljud är svajigt, men jag hoppas att ni lyssnar ändå för han har mycket intressant att säga. Och det blir något bättre under avsnittets gång.
0: Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Igår kunde försvarsminister Peter Hullqvist presentera nya pengar till Försvarsmakten och till det civila försvaret. För 2022 blir det två ytterligare miljarder till det förstnämnda och 800 miljoner till det civila delen. Dessutom ska Försvarsmakten kunna beställa material för hela 30,9 miljarder kronor fram till år 2030. Vad betyder då detta beslut för Försvarsmakten och för Sveriges försvarsförmåga? Det ska vi prata om idag, givetvis mot bakgrund av det ryska anfallskriget mot Ukraina som idag går in på sin eh, fjärde vecka, blir det. Med oss för att prata om det har vi Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiska talesperson och representant i Försvarsberedningen och alltså en av politikerna bakom det här beslutet. Och dessutom Patrik Oxanen, medarbetare på sidan som ni som lyssnar säkert känner till och också flitdiskribent i många sammanhang när det gäller säkerhetspolitik och försvarspolitik. Ja, vi går väl direkt på gröten så att säga med dig Allan. Vad är det ni har kommit överens om i försvarsberedningen? Jag nämnde siffror, kan du ge oss lite ytterligare information?
2: Det kan jag gärna göra. Hela paketet som vi blev överens om igår handlar om 37, miljarder. Det är riktigt att det är 2 miljarder i år till... Försvarsmakten och den enkla förklaringen till det är att de kan inte göra av med mer än 2 miljarder i deras egen utsag och 800 miljoner kronor till det civila försvaret. och Utöver detta så har nu Försvarsmakten möjlighet att beställa en stor mängd materiell och det är som material som vi behöver för att kunna ut... ja. För en uthållig strid. Det handlar om ammunition, förnödenhet, mediciner, friveder, sardel. Med mer som går tämligen folk att köpa in åtminstone i en del fall. Så det kan man vara 30,9 miljarder. Sen är det ytterligare 4 miljarder som krävs för att eh, vi ska kunna omhänderta alla de här beställningarna. Det handlar om eh, lagerlokaler. Det handlar om personal som ska omhänderta det här. Och det beloppet uppgår till ungefär 4. Att vi har ju stora ambitioner i Sverige för att vi snabbt stå upp. Men vi möter också en praktisk verklighet där det inte går att, så att säga, konsumera pengar hur fort som helst. Paketen, när det här paketet nu är färdigt så kommer vi att övergå till att diskutera hur ska nu så att säga, den årliga försvarsbudgeten, det här var ju omedelbara åtgärder, men hur ska nu den årliga försvarsbudgeten ut? och där har partierna olika ambitioner. Regeringen har ju inte tittat när man vill nå ett procent. sagt 2024. Mm.
0: Vi, vi kommer dit tänker jag. Vi ska bara börja med att ta, ta det bit för bit här. De här 30,9 miljarderna till materielanskaftning, kan Försvarsmakten sätta igång och börja sätta sprätt på dem så att säga redan nu? Mm.
2: Ja, det kan man svara till ja. Eh, enkla saker som ammunition till handel av personlig maskeringsnät och sånt här. Det, man, det har vi ramavtal på så det är bara att ropa av så får man in det. Sen finns det annan mer avancerad äh, materiell som till exempel kvalificerad ammunition. Då tänker jag på radarjakt, och sjöboxar, att det var örlogsfartyg. De tar längre tid och äh, som världen ser ut just nu så är det många länder som konkurrerar om leverans av sådana. ÖB har ju varit hos
0: regeringen och hos er med, med vissa önskemål. Tror du ÖB är nöjd idag med det ni har kommit överens om?
2: Ja, jag har svårt att föreställa mig någon generaldirektör som inte är nöjd över att få 36,7 miljarder att använda. Och han behöver dem dessutom. Vi släpper
0: in Patrik här. Nu har du hört Allan presentera
1: vad man har kommit fram till. Säger du BU eller B? Eller både och. och? I så fall om vad? Ja, men jag tänkte att innan jag säger bu eller bä eller både och så tänkte jag Alan, jag vill fortsätta borra lite grann för att hjälpa lyssnarna att förstå för att djävulen bor ju alltid i detaljerna som du det brukar heta. Och jag tänkte då dels börja med de här 36 miljarderna. Vem är det som bestämmer vad Försvarsmakten får göra för de pengarna? förfoga Försvarsmakten över det? Eller är det en politisk styrning? Hur ser den balansen ut?
2: Alltså under hela det här arbetet har vi gå in underlag från försvarsmarknaden. Vad är det som ni kan klara av? Vad är det ni vill ha? Och vad är mest prioriterat? Och vad kan ni klara av inom givna tidsramar? Och vi har helt kan säga utgått från de underlagen. Så även om så att säga vi har varit konkreta när det gäller vad pengarna ska användas till så kommer allt utifrån de önskemål och de prioriteringar som Försvarsmakten själv har gjort.
1: Är du nöjd med det, Svaret Patrik? Ja, jag har några till snabba följdfrågor här. Eh, den här eh, förstärkningen med 2 miljarder i år då som ligger som en, en, en separat förstärkning läggs den på eh, som en del i trappan uppåt och lägger med eh, fram, i framåt i tiden är det en engångsinsats som försvinner 2023 och som blir liksom föremål för ny diskussion? För det där blir ju ackumulerat ganska många miljarder fram till 2030.
2: Ja, alltså Delar av de där två miljarderna är ju hänförliga till sådana kostnader som återkommer eh, år efter år. Precis som du är inne på. Eh, och andra delar handlar ju om saker som man kan köpa. Så att hur det kommer att se ut så att säga, ovanpå det ordinarie anslaget det är lite svårt att säga men man ska vara klar över att när NATO räknar på 2% så räknas liksom alltid. Även de här eh, följdkostnaderna på 4 miljarder och även de här beställningsbemyndigheterna på 30,9 miljarder, de kommer också att läggas in när NATO utifrån tittar på vad Sverige satsar.
1: Jag kan ge min korta syn då. Jag tycker det var jättebra, Allan, att ni och de andra partierna kunde komma överens. Det är ju en styrka i den här säkerhetspolitiska situationen att en enig riksdag klarar av att fatta viktiga beslut om tillskott. Så det tycker jag är väldigt bra. Eh, sen... Eh, det kan vi ju båda två tycka och det vet jag ju också att du tycker allan att det här kommer ju lite väl sent för att ge effekt här och nu. Det hade ju varit mycket bättre tidigare men den, den mjölken ska vi inte gråta över i den här podden. Eh, och sen har jag lite reflektioner kring att i kommunikationen så nämner ni personal men, men ni, ni, det är inget specificerat där. Så där skulle jag vilja att du utvecklar, vad, vad ser ni där? För att om vi tar en jämförelse så gick Migrationsverket ut i veckan och sa pension, Bang Vian, anställer 500 för att hantera flyktingkrisen. Eh, det finns inga siffror ute än för Försvarsmakten.
2: Nej, men den här posten, personal, den, den består ju både av personer som kommer att vara stridande alltså rätt upp och ner soldater av olika slag. Men, men också till en inre del kommer det bestå av personer som ska vara handen av ta de här stora materiell Och det handlar ju om allt från eh, vaktpersonal till eh, lagerpersonal till folk som ska förvalta fastigheter och annat. Så att det är både och. och någon närmare beskrivning, är så kan jag faktiskt inte göra.
1: För vi kan ju ta ett exempel till exempel för, för flottan där så har ju korvetterna knappt en besättning eh, per korvett och skulle man då på korvetterna få, få dubbla besättningar så då ökar man ju uthållighet och effekt i relativt snabbt i närtid eh, och det blir ju ett par hundra personer eh, bara det och sen lägger du till flottans övriga fartyg så skulle man kunna lägga till övriga delen på marinen och sen har du ju flygvapnet och armén eh, så att nog skulle man kunna anställa en 1500 2000 personer till, till försvarsmakten eh, och, och det ger, ger effekt här och nu. Är det sådana summor ni, ni pratar om eller –är arbetshyrighet lägre.
2: –Till att börja med så har Försvarsmakten ingått att dubbla besättningar. Jag är väl medveten om vilken handlingsfrihet det ger. Och det är flera NATO-länder som har dubbla besättningar, både på ubåtar och på Men det har inte efterfrågats här och nu. Men det är en sån reform som jag bedömer kan vara värd att överväga nu i det fortsatta arbetet när vi ska ta oss upp till... 2% av BNP och ska man göra det på två år så innebär det att vi måste höja- som ett exempel, försvarsanslaget nästa år med 15 miljarder och året därefter med ytterligare 30 miljarder. Och de pengarna ligger sedan kvar i en skiva framöver. Mm.
1: Patrik, är du nöjd med de svar du får från Allan här eller är du fortsatt nyfiken på någonting? Ja, men vi, vi, kan väl, vi kan väl då ta en sväng också på det civila försvaret. Mm. Eh, för, för det är ju också intressant, för där är ju tillståndet Eh, mycket längre tillbaka ut eller, vi, har, vi har ju mindre utvecklat på den civila delen eh, och det har vi inte pratat om någonting om, om ännu i, i podden det är, ju, det är ju inga stora summor där, v vad förväntar du dig för effekt?
2: Ja egentligen en ganska begränsad effekt du har ju helt rätt i att det civila försvaret är långt mer eftersatt än vad det militära är om vi minskade efter kalla kriget det militära försvaret till några enstaka procentenheter av vad det hade varit då la vi helt ner det civila försvaret så vi har inte haft någonting vi har haft någonting som kallas för krishanteringsförmåga så att det är en jättelång väg kvar och nu har dessutom regeringen komplicerat uppbyggnaden av det civila försvaret genom att lägga det inte under försvarsministern och försvarsdepartementet utan under justitiedepartementet och det innebär att att styrning och utveckling av civilt försvar blir mycket, mycket mer komplext. Och sen är det ju inte bara justitie som berörs av det civila försvaret. Det är i stort sett bara enda departement och mycket stora andel av våra myndigheter. Och det gör det till en mycket komplex historia- så de här 800 miljoner han får att vända till din fråga, de kommer att göra liten skillnad. Men de bygger på vad MSB själva har bedömt möjligt att göra under 2022. Sen rullar ju de här anslagsökningar till civila tåg Men problemen där är många och det kanske mest kritiska av allt är att den utredning som skulle... Föreslå en struktur för det civila försvaret, hur det ska styras, hur det ska vara organiserat. Den utredningen har ännu inte regeringen omvandlat till en proposition. När man inte har strukturen, själva byggnadsverket klart, då är det svårt att börja utveckla förmågor i det civila försvaret. Nu hoppar jag in här Patrik,
0: jag är ju trots att programledare fast det är väldigt bekvämt att gästerna intervjuar varandra. Bara... Jag, tänkte, jag tänkte att du kunde få vara lite ledig ibland också. Ja, precis. Bara så lyssnarna är med då. den utredning som då alla nämner jag antar att det är Barbara Holmbergs utredning om civilförsvar som kom 2021 du, du syftar på då. Det stämmer. Ja, precis. Som då regeringen ännu icke har reagerat på i form av en proposition men den kan man då läsa ifall man är intresserad av detta. Och för skull, nu blir det miljoner och miljarder som far över huvudet. och Bara så att vi klargör, Sveriges BNP är ungefär 5400 miljarder om året kan man säga. Så 1% av det, det, är 50, det är 54 miljarder. 2% är ungefär 110 miljarder. Idag lägger Sverige för budgetåret 2022, jag tror att det är 70 eller 75 miljarder ungefär. Så ska man upp till det här 2%-målet så handlar det alltså om ungefär 30 miljarder till per år. Kan jämföras med att tunnelbanan till Nacka den utbyggnaden kostar ungefär 20 miljarder. Jag tror att vi, vårt bidstånd kostar 50 miljarder per år. Förbefart Stockholm kostar 25 miljarder att bygga. Bara så ni förstår ungefär liksom, vilka proportioner det är vi, vi, vi pratar pengar här. Ja Patrik, eh, hade du, nu har du fått lite mer, mer, mer kött på benen så att säga. Är det någonting, vill du klaga på någonting? Finns det något bä här? Så att, eller något bu så att säga här? som du? Ja, men jag formulerar
1: den som en fråga. Eh, <laughs> jag I, I försvarsberedningen då, om, om, om tror du att ni alla politiker är nöjda med det här beslutet om, och att det är de sakerna man skulle göra ifall... Riket inom ett år hamnar i krig eller krigsliknande tillstånd? Eller borde man ha gjort mer och någonting annat?
2: Det bara fråga. Jag har suttit i försvarsledningen i 18 års tid jag har aldrig tidigare upplevt att alla numera åtta partierna i riksdagen är, är överens. Men, men det var vi faktiskt. Och eh, hade försvarsmakten kommit in med underlag och sagt att vi klarar vi av er med. Ja, 60 miljarder eller 70 miljarder så tror jag att vi hade kommit längre. Men, men det går inte så att, säga, att slå myndigheten på fingrarna och säga att det där, det där är orealistiskt. Vi, vi måste utgå från de underlagen de ger. Och eh, ja, 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 det här är man bör satsa på när man möjligen kan hamna i ett väpnat angrepp inom ett år. Det handlar om. Ammunition. Då tänker folk, många säger till mig, men herregud, har inte för ammunition? Jo, vi har ammunition för att gå ner en gång i veckan och skjuta på skjutbanan. Men ska man strida i skog, 24-7, då är åtgången på ammunition oändligt mycket större. Och Det är likadant med, med drivmedel, med förplägnande, mediciner och, och andra sådana saker. Så, Vi har försökt satsa på det som ger så bra effekt som möjligt här och nu.
1: Ja, tycker du nöjd med det svaret? Ja, nej, men, och då kan ni, jag väl fortsätta lite sifferexercis bara för att ta det som en liten jämförelse vad Sverige gör. Eh, Tyskland satsar ju också igen en, vad man kan säga, då, en pengaseck till, till Bundeswehr. Eh, och räknar vi om den tyska satsningen till, till svenska förhållanden utifrån den tyska BNP och den svenska BNP så motsvarar det 130 miljarder svenska kronor. Det är som, som Tyskland lägger upp plus ett åtagande att nå 2%. Sen så ser vi ju här i, i dagarna så kommer Litauen med ett besked om att man höjer försvarsbudgeten nästa år till 2,5%. Jag tror att de låg på 2,05% av BNP. Eh, och eh, sen så har vi Polen som låg en bit över 2%, kommer jag inte ihåg exakt var de låg men de har ju deklarerat att nu i år ska nå 3% av BNP. Så man kan väl säga så här att eh, våra grannländer eh, klarar av att, eh, att absorbera mer och göra mer.
2: Det är konstig jämförelse. Jag antar att utgå från den här som Tyskland nu har inrättat. Den önskar tusen miljarder. Det är, det är verkligen imponerande belopp. Men, men det är inte, vill jag då understryka, några omedelbara åtgärder här och nu. Utan det, det är en fond som tänker hela tiden fylla på, allt eftersom man lyckas i det tyska Bundeswehr eh, konsumera allt de här medlen. Både Polen och Litauen, som du nämnde, de har ju legat över 2 procent sen tidigare. Och, eh, min, min uppfattning är att Sverige behöver väldigt snabbt komma upp över de 2 procenten. Och lite till skulle jag säga. Men nu i det här skedet så vill jag också understryka att även om vi satsar hur mycket som helst på vårt militära försvar så, så den enskilda åtgärd som skulle betyda mest för Sveriges nationella säkerhet det är naturligtvis ett medlemskap i, i NATO. Och när regeringen nu dessutom säger ja vi ska få 2% så är det nog ingen slump utan det är socialdemokraternas sätt att uttrycka att också de vill ha en NATO-option.
0: Mm. Allan, du är hos Svenska Dagbladets ledarsida- så du kommer icke få några mothugg där. Eh, däremot vill vi fortsätta gärna prata försvarsanslag. Eh, jag tänkte titta lite framåt. Regeringen har ju uttryckt då, eh, önskemål- eller mål om att vi ska nå 2 eh, så snart det är möjligt. Det har ju varit liberalas mål länge också. Jag vet att försvarsberedningen- nu ganska snart ska jag börja jobba med det. Eh, Allan, kan du berätta hur ser tidsplanen ut där? Hur kommer ni jobba och vad ser du fram, när ser du fram för dig att vi har ett resultat där?
2: Eh, vi kommer att jobba med det här nu i början av eh, april. och eh, Låt mig säga att det faktum att regeringen inte har tidsatt de två procenten utan uttrycker sig i när det är praktiskt möjligt. Det innebär nog i realiteten att, att regeringen själv kommer att kunna bestämma när vi ska nå de där två procenten. Och det är också en väldigt svag signal dom omvärlden. Alla andra länder som nu rustar upp de sätter, som till exempel Danmark, de har ju satt eh, år 2033 som ett år då de ska nå två procent. Eh, så att jag hade ju också gärna sett att regeringen hade slagit fast ett nu har de inte gjort det, De har oppositionspartierna gjort det istället. Och vi kommer jobba med den här frågan under våren. Det kommer en försvarsbudget i höst efter valet. Och då bör vi så att säga ta nästa stora kliv när det gäller den generella ökningen av försvarsanslaget. Och precis som ni visade, så måste det vara ett rejält kliv om vi ska. Inom några år och upp till de två procenten eller mer. Men bara
0: så jag fattar. Du tror inte att nu under våra samtal i vår att ni kommer säga att för 2023 ska det vara 1,8% och för 2024 blir det 2,0%. Där kommer man inte landa i så specifikt.
2: Jo, det tror jag. Okay. Jag tror att kommer göra det. Och sen den har Försvarsmakten, de kommer under sommaren och här att få jobba med... Ett mycket mer utvecklat underlag för vad de kan konsumera, vad de kan göra. Och det, det underlaget kommer att ligga till grund sen för ett nytt försvarsbeslut som nu ska fattas 2025. Och det blir försvarsberedningen som i vanlig ordning kommer att förbereda det försvarsbeslutet.
1: Jag vill tillägga att jag förväntar mig en uppgörelse om hur trappan ser ut under våren fram till försommaren. För att det är viktigt att få in trappan i höstbudgeten, för det styr de kommande åren. Så jag förväntar mig att det löser ni här under vårkanten.
2: Låt mig bara säga, i har till det, Patrik. Jag trodde väl att det var möjligt att vi skulle komma överens om de här omedelbara åtgärderna, vad vi här och nu. Jag tror det kan bli lite tuffare med, med trappan, hur den ska se ut. För där står, bedömer jag ändå partierna, vissa partier ganska långt från regeringen. Och sen när det kommer till NATO-frågan som vi föröver, säkerhetspolitiken som vi förövligt har börjat diskutera idag. Så tror jag att motsättningarna är än större, åtminstone än så länge. Mycket kan ju hända. Det kan ju till exempel bli så att Finland och deras process nu snabbt landar i en ansökan till NATO. Det är klart att det, det kommer ju på ett radikalt sätt att påverka hela debatten och politiken i Sverige.
0: Patrik, nu låter en lite klentrogen här att, man kommer, att det kommer gå så enkelt att komma överens. Vad tänker du om hur de här förhandlingarna kommer gå? Vad ser du framför dig?
1: Nej, men alltså, jag tror inte att det kommer att vara enkelt att komma överens och jag tror inte att man kommer att komma överens alla partier. Det förväntar jag mig inte. Men, men jag tycker att det är viktigt att sätta den förväntansbilden och det trycket på... Framförallt regeringen att, att det, det ska till att leverera den här planen framåt eh, och det måste gå fort eh, och det handlar inte om att dra benen efter sig. Eh, Danmark i det här avseendet är ju absolut ingen förebild ska vi tillägga med 2033 som, som årtal. Eh, så att jag, jag har den förväntan, jag har en positiv förväntansbild eh, i i det eh, och det är väl kanske ett sätt att, att uttrycka ett tryck då också på, 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 på politiken att leverera. Eh, men jag tror att det vore bra för arbetsron både i svensk politik och, och för Försvarsmaktens beräkningar framåt att eh, det finns med i, i god tid till, till eh, höstbudgeten och underlaget till höstbudgeten.
0: Jag, vi kan säga så att jag, jag delar din, din förhoppning och din positiva känsla Patrik för vi hoppas att alla och övriga kan leverera på det. Eh, alla en fråga bara där. Är det så enkelt som det framstår utifrån att det är högerpartierna som vill ha mer pengar till försvaret och vänsterpartierna som håller emot? Är det så bilden ser ut?
2: Eh, nu blev ju alla överens med, till syvende och sist och det var ju jättebra. Men, men det där är ju den, den klassiska bilden av svensk försvarspolitik som du skissar upp där. Jag vill bara säga också till Patrik att när vi lägger budgeten i höst här, här i riksdagen och behandlar den så innehåller det inte bara den år 2023 utan även 2024 och 2025. Så att du har helt rätt. Det är väldigt viktigt att den trappan är färdig till i höst.
1: Precis, det är liksom den, den är ju så styrande den där treårs för för er som inte kan statens styrning så, så kan det vara bra att veta att när, när höstbudgeten läggs så så finns ju det alltid trappor med tre år framåt liksom då, Det är treårs steg i, i, i statens budgetplanering.
0: Men man ska också säga att budgeten gäller ju för ett år framåt sen kan man ju de där trapporna kan ju naturligtvis. Precis, men
1: det blir ju en, en planeringsanvisning.
0: Eh, så, i, i kan, man, kan man lägga ändringsbudgetar också det gjorde vi massor under covid-pandemin det förändrades massor med pengar under den tiden så det, det går att vara flexibel hur man ger pengar. Bara en fråga Allan jag förstår att du, du, du vill uh, vaka över enigheten som finns i försvarsberedningen men alltså, vad är argumenten emot att Sverige ska satsa? Jag tycker att vi lever i en ofredstid, vi vet hur eftersatt delar av försvarsmakten är vi vet vilka värden som står på spel jag är förvånad över att man inte att det liksom, överhuvudtaget verkar finnas ett motstånd. Kan du beskriva lite? Hur, hur tänker de som inte eh, vill se en riktigt riktigt snabb uppbyggnad av försvarsmakten? Eh, hur, hur går tonerna? Liksom? Vad, vad är det för argument som förekommer?
2: Uh, nu, nu säger ju regeringen så snabbt som de det är praktiskt möjligt upp till 2%. Mm. Samtidigt så finns det i varje regering ett motstånd, inte minst i finansdepartementet. Mm. Uh, klassiska svaret från finansen är: Vilken del av ordet nej är den inte förstår? Att, att liksom slipa ner den kulturen som är mång, mångårig, gör man inte i, i ett nafs. Utan det kommer Men då kan jag säga att jag, jag sitter ju tillsammans med den här tjänsten från finansen när de här förhandlingarna pågår. De, de, de ser allt mörkare ut. Jag tycker att eh, inte minst försvarspolitiken har tuktat, men eh, rönt väsentliga framgångar är inte
0: Jag Vi talar ju inte om försvarsmakten som ett särintresse längre och det får vara ett steg framåt på vägen. Att det där sa
2: han aldrig. Han sa att det finns många särintressen inom det samlade försvarsbranschen och det är jag efter 20 år som försvarspolitiker beredd att vidimera riktighet av.
0: Ja, ja, men vi är ändå djupt kritiska till den period i svensk politik där försvarsmakten underminerar så att vi, vi skarvar lite ibland bara för, att, för den roliga sakens skull. Patrik, några avslutande ord från dig. Vad, vad, vad tänker du om man ska hålla ögonen på här framåt när Försvarsberedningen återmöts? Vad är det mer som kommer att ske? Vad ska lyssnarna och läsarna tänka på när de följer debatten?
1: Jag tycker framförallt att lyssnarna och läsarna ska ställa krav på sina politiker eh, inför valrörelsen att det här ska gå ännu snabbare. och Inte minst i den civila delen av försvaret. Jag, jag, jag blir, eh, blir väldigt bekymmersam över att jag tycker att det saknas Både krisinsikt och krigsinsiktsrisk i, i stora delar av det civila försvaret som, som, som bidrar till den här trögheten i, i det svenska förvaltningssystemet. Eh, jag tycker att eh, alla som, som är en del av totalförsvaret i beslutsposition behöver faktiskt börja fundera på allvar på de här frågorna.
0: Och då tänker du på, på myndigheter, kommuner och så vidare? Absolut. Alla några slutord från dig. Vad, 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 vad tänker du efter det här samtalet vi har haft? eller Någonting du vill skicka med, med oss?
2: Jag tycker vi har eh, plöjt rätt stora delar av det här eh, området eh, nu. Jag skulle säga att det är nog inte bara i det civila försvaret som eh, det finns brist på krigsinsikt och, och risker i det här. Det, det, det finns stundtals även inom våra militära myndigheter- eh, och jag önskar ju att vårt försvar inte nu tampades med en mängd stora utvecklingsprojekt som kommer att leverera om tio eller åtta år. Utan jag önskar att vi hade haft ett försvar som hade befriat sig från sånt och som istället gick tillbaka till basic. Det största problemet med försvaret är ju att vår armé är helt anorektisk. Vi har hur man än räknar långt fler stridsflygplaner än vad vi har kanoner i armén. Och det är en fullständigt unik mix som inget annat land har. Låt mig också säga att Ukraina har gjort helt sedan 2014. De har satsar på sina armésstridskrafter. Och det är på de stridskrafterna som ryssarna nu håller på.
1: Ja, och där vill jag bara lägga till att vi har en liten annan geografi eh, än, än vad eh, Ryssland och Ukraina har i förhållande till varandra. Eh, även om Allan har helt rätt i att armén också är djupt eftersatt så, så skulle jag säga att, att det gäller ju även marinen och, och flygvapnet som har stora behov. Så att, eh, jag, jag vill ogärna att vi, vi börjar, börjar prata om det i, i termer att en den ena och en den andra. Låt oss konstatera att vi behöver ha alla tre på banan.
2: Problemet är ju, Patrik, att eh, en stor som Ryssland med sina hundratals kryssningsrobotar och ballistiska missiler... De mättar väldigt fort ett skalförsvar. Det går väldigt fort. Titta bara på Ukraina. Deras flyg bombades på marken i stort sett. Och risken är, är, är nog rätt stor att även våra fjärrstridskraften, marinen och flyget till stora delar, komma, slås ut i ett tidigt läge. Och det, det är inte där vi, trots att vi nu har Östersjön mellan oss, så är det inte där. Vi ska naturligtvis hålla på dem så mycket vi kan. Men det som Ryssland verkligen fruktar, och det gör USA också. Det är att behöva gå in på marken för när de gör det då blir det helt andra risktagningar och det blir helt andra ledtider. Så ja, vi ska ha ett flygvapen det ska vara väl eh, bemannat och det ska vara väl beväpnat och likavart på den marjära sidan. Men det, det är oförsvarligt lite man med vi har. Just de intressen som har lett oss in i detta.
0: Patrik, vill du ha en sista replik där men det får väl verkligen bli en sista?
1: Nej men det, jag håller med om att vi behöver ha förstärka arméförbandena särskilt uppe i norr eh, och på Gotland. Eh, och, och sen så är det som så att eh, alla, arme, alla, alla de här tre vapengrenarna är eftersatta. Det behövs en, en balans och det behövs inte minst också logistik. Förmåga som också är det svenska försvaret för att hålla alla de här delarna igång och det tror jag att alla och jag är helt överens om att det behöver satsas på även om det kanske inte är det mest sexigaste att prata om logistikförband.
0: Alltså, jag har onäkligen visat sig just i den konflikt eller den krig som pågår nu, vikten av logistik. Men då tror jag att vi nästan hade initierat en ny podd där för framtiden där vi ska prata om när då pengarna väl är klara, exakt vad de ska de användas till. Men det får bli en annan gång. Nu får vi tacka idag. Eh, tack som sagt Allan Widman för att du ville komma. Och tack till vår medarbetare på ledarsidan Patrik Oxanen, också för att du ville komma. Och tack till er som har lyssnat förstås också. Eh, innan vi slutar helt ska jag passa på att tipsa om en annan podd som jag har på Svenska Dagbladet, nämligen Dagens Story, som är en nyhetspodd- där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men podden jag lyssnar på nu den heter ledaredaktionen Och det är en podd då, förstås, från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat- eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan-sd.se så blir vi jätteglada. Dagens producent, han heter Jesper Sandsklund- själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.